0: Stromovendi lopen huilend bij hem weg. Maar ja, hij publiceert zoveel. Machtsmisbruik komt zeker niet alleen in de media en de kunstwereld voor, maar is ook een hardnekkig probleem binnen universiteiten. Mijn gast van vandaag is Naomi Ellemers. Zij is universiteitshoogleraar in Utrecht en ze onderzoekt machtsmisbruik. Ook gaf ze de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen advies over hoe je dit aanpakt en ja, wat je dus praktisch hieraan kan doen. Daarnaast is ze auteur, samen met Dick de Gilder, van De Voorbeeldige Organisatie. Een boek dat op dit moment veel aandacht krijgt. En ook op de lijst staat, uh, de kanshebberslijst voor managementboek van het jaar. Welkom bij de Ben Tichelaar podcast. De podcast over persoonlijke en professionele groei. En welkom Naomi Elmers. Heel fijn dat je mijn gast wilde zijn. Goedemiddag. 2022 was er heel veel aandacht voor machtsmisbruik. Uh, dat gold voor uh, de omroep, dat gold voor de Tweede Kamer, dat gold voor de
1: theaterwereld. Uh, wat hebben die problemen? in jouw visie met elkaar gemeen? Nou, als je daar naar kijkt... en ik weet natuurlijk niet overal het fijne van... heel veel gevallen ken ik ook alleen maar uit de media... maar er zijn twee dingen die eigenlijk steeds terugkomen. Eén is grote afhankelijkheid van jonge mensen. Vaak in een sector waar talent eigenlijk subjectief beoordeeld moet worden... en waar er weinig kansen zijn... dus mensen echt van anderen afhankelijk zijn om kansen te krijgen... En het tweede is dat het vaak sprake is van een kleine wereld. Dus als je één keer dus ook iemand tegen je hebt... dan kan dat heel lang achter je aan blijven volgen. is het heel moeilijk om te zeggen... ik ga wel ergens anders aan de slag, want dat, dat neem je met je mee. En een ander element wat steeds opvalt als zoiets naar buiten komt... is dat er wordt gezegd van eigenlijk was het al heel lang bekend... Dat het allemaal speelde. Iedereen wist het. Ja, ja ik doe nog met ja. mijn vingers tussen aanhalingstekens. Uh, maar niemand deed iets. En dat, is eigenlijk, dat zijn de dingen die je elke keer weer terugziet. Ja, en die twee eerste
0: die je noemt, die subjectiviteit en die kleine wereld... dat zijn echt zeg maar oorzakelijke elementen en dat andere elementen zo'n een soort raar bijverschijnsel dat iedereen het dan weet en dat er niks over wordt gezegd. Hoe duid
1: je dat dan precies? Ja, nou, wij noemen dat eigenlijk uh, als we naar ons onderzoek kijken, want we doen er ook onderzoek naar, uh, het ongemak dat mensen ervaren als ze merken dat uh, de dingen niet gaan op het werk zoals het eigenlijk zou moeten of het zoals het eigenlijk is afgesproken. Ja. En in ons onderzoek kijken we ook echt wat dat doet met mensen fysiek, dus in hun hartslag, in hun bloeddruk, in hun hormonen, uh, in hun Brein, Waar geven ze aandacht aan? Welke emoties ervaren ze? En dan zien we eigenlijk dat mensen dat heel als vervelend ervaren. En dat ze dat zo pijnlijk vinden. Zelfs als ze er zelf niks mee te maken hebben, maar iemand okay. anders op het werk. Kan ze dus ook persoonlijk, ook fysiek net zo raken dat ze zich daar geen raad mee weten. En dat ze daar dus maar liever van wegkijken dan dat ze proberen om dat op te lossen. En misschien ook wel weer opnieuw, omdat subjectiviteit nu
0: eenmaal zo'n belangrijke rol speelt. Omdat het zo'n klein wereldje is waarbij je denkt... ik ga maar niet in de pot roeren, maar dan gaat het
1: misschien ook mis met mijn loopbaan. Ja, nou dat is dan uh, de overweging die je vaak ziet. Dat is dan een vaak toch een soort rationele uh, reden. Ja. Uh, maar wat we in ons onderzoek belangrijk vinden om te benadrukken... is dat het ook heel uh, vaak emotioneel is voor mensen. Okay. En dat ze daar ook echt wel mee zitten. Dus het idee van blijkbaar vond niemand het erg, dat zien we eigenlijk niet terug. Want mensen zijn er juist heel erg door geraakt... Maar vinden dat zo pijnlijk dat ze daar gewoon ja, niet zo goed raad mee weten. Als ik je goed begrijp, is het eigenlijk het meest normale, het meest gebruikelijke dat zo is. Dus de doofpot gewoon maar ingaat
0: of dat er gewoon niet veel over wordt gesproken. Toch is dat de laatste tijd veranderd. Er wordt meer over gesproken, het komt ja. naar buiten. Hoe duid je dat dan precies?
1: Ja, er zijn aantal, ook een aantal ontwikkelingen natuurlijk langzamerhand in de samenleving. Dat ook steeds meer dingen naar buiten komen. Dat ook steeds meer mensen zeggen van nou dit kan toch eigenlijk niet meer. Wat je ziet is dat ook slachtoffers of mensen die het mee hebben gemaakt, die hebben de hoop dat er nu wel een keer iets aan gebeurt. Dus die gaan ja. nu ook vaker melden. Dus sommige mensen zeggen van ja, nu ineens komt het allemaal naar boven. Maar dat is natuurlijk iets wat al eerder naar boven kwam. Maar dat mensen zeggen: van ja, nu heeft het pas zin om dat te melden. Um, dus dat is een element. En een ander element, misschien ook, in sommige gevallen zie je dat terug, is dat er senior vrouwen op leidinggevende functies zijn of uh, eindverantwoordelijke zijn. Uh, die soms zeggen van, uh, niet altijd natuurlijk... maar die soms dan zeggen van, uh, ja, toen ik jong was... toen is me dit ook overkomen en uh, ja, ik heb het allemaal wel achtergelaten... maar het was toen eigenlijk ook al niet in orde. Ja. Maar nu ben ik in de positie om daar iets aan te veranderen.
0: Ja, ja en dan toch, als ik ook naar nou, een beetje naar de feiten kijk... ook de voorbereiding, zeg maar, voor dit gesprek... zag ik dat bijvoorbeeld bij de theaterscholen in Amsterdam... dat in 2015 al allerlei dingen speelden. Hè? Ja. Dus dat is toch alweer, ja... Acht jaar geleden ja. bijna. Ja. Dus uh, het gaat allemaal niet zo heel snel. Want daarna kwam nog zeg maar, de hele affaire met Harvey Weinstein. Uh, de MeToo-beweging. Dus er moet blijkbaar een hele hoop gebeuren... voordat mensen toch echt het ja,
1: bespreekbaar durven te maken... of in ieder geval ermee naar buiten komen. Nou, het heeft voor mijn gevoel ook te maken met uh, de manier waarop we er meestal tegen aankijken. En dat noem ik een beetje de juridische benadering. Ja. Um, er wordt heel vaak gedacht van uh, voordat we iets kunnen doen, moeten we heel veel bewijs hebben. Nou, Juist bij die subjectiviteit of als het gaat over seksueel grensoverschrijdend gedrag... Uh, dan is het vaak heel moeilijk om dat bewijs uh, te krijgen. Wat je vaak ziet is dat uh, in zo'n procedure van bewijs verzamelen, dat duurt vaak lang... Er wordt ook gevraagd bijvoorbeeld aan een slachtoffer van ja, uh, heb je het niet zelf, uh, je eigen schuld, heb je het niet uitgelokt, had je niet eerder aan de bel kunnen trekken. Ja. Um, dus je ziet vaak dat zoiets lang duurt, dat het voor iedereen een vervelend proces is en dat het ook heel erg op gericht is om één individu de schuld te geven.
0: Nou, dat het dan vaak om één persoon zou moeten gaan... of dat er een juridische oplossing moet komen. Ja. Daar zeggen jullie eigenlijk van, nou, dat moet heel anders. Daar gaan we straks nog even over spreken... Okay. over hoe dat dan precies wel moet worden aangepakt. Ja. Want we hebben het nu vooral... Uh, tenminste, ik had het vooral tot nu toe over media... over uh, de theaterwereld, heb ik even genoemd. Maar het gebeurt dus ook... en daar wil ik toch even ook de aandacht op richten... het gebeurt dus ook binnen universiteiten. Ja, tuurlijk. Ja, daar, ja, ja tuurlijk zeg je. Maar goed, je zou zeggen... daar zitten allemaal verstandige mensen... die ook dit soort dingen juist onderzoeken.
1: Ja, nou ja, maar dat is dus een, een misverstand. Hè? Dus dat verstandige mensen... en dat zie je ook soms zelfs als ik met bestuurders bijvoorbeeld hierover praat. Die zijn dan ook bijna een beetje wanhopig. Want die zeggen van... ja, we hebben toch heel duidelijk opgeschreven van wat wel en niet de bedoeling is... Ja. en waarom houden ja. mensen zich daar gewoon niet aan? En dan kom je dus weer bij het punt van... Uh, dan denk je dus dat mensen alleen maar rationeel bezig zijn de hele dag. En dat ze zich niet laten leiden door impulsen of gevoelens... of Precies. dingen ja, doen waar ja. ze achteraf spijt van hebben. En dat is natuurlijk uh, weten we allemaal dat dat niet waar is. Ja, En natuurlijk heb je ook aan een universiteit heb je dit soort afhankelijkheidsrelaties. Denk ja. alleen aan
0: mensen die zeg maar met promotieonderzoek bezig zijn... en afhankelijk zijn van die hoogleraar. Ja, klopt.
1: Ja. En ook uh, vaak toch een kleine wereld. Hè? Uh, zeker in bepaalde vakgebieden um, kennen alle onderzoekers over de hele wereld kennen elkaar. Uh, en als je dus geen aanbevelingsbrief krijgt uh, of een uh, negatieve uh, aanbeveling krijgt... Ja, dan kan je leven lang achtervolgen. Ja. En ik moet eerlijk zeggen, sommige mensen die gebruiken dat dus ook echt... die zeggen gewoon letterlijk van als je niet doet wat ik zeg of wat ik wil... dan zorg ik dat jij nooit meer aan de bak komt. En ja. Ja. Wat in de wetenschap interessant is, is dat het niet een soort bijzaak is. Want het gaat vaak ook... Als als je naar de casuïstiek kijkt het gaat vaak ook over het werk wordt afgeleverd. Oké. Okay. Dus mensen worden bijvoorbeeld onder druk gezet om bepaalde onderzoeksresultaten af te geven of okay. om auteurschap toe te kennen dus aan het mensen. Ondermijnd ondermijnt ook echt de wetenschap het is niet ja, alleen maar de
0: loopbanen voor mensen en zeg maar of dat mensen zich een beetje senang voelen op hun ja. werk maar de kwaliteit, de kwaliteit van, de van het wetenschappelijke het werk.
1: Ja. Ja ook okay. bijvoorbeeld er is in mijn eigen vakgebied bijvoorbeeld nu een hele beweging gaande van hoe doe je bepaalde statistische analyses. Ja. Is het nog steeds zo nu goed zoals we dat altijd vroeger deden? Nou, als je zo'n situatie voorstelt... dat iemand een jong iemand zegt van... goh, uh, is dat nog wel van deze tijd? En de senior persoon zegt van... nou, als je niet doet wat ik zeg, dan, uh, dan zwaait er wat. Dat gaat dus ook de kwaliteit van ons werk uh, in gevaar brengen. Je hebt een advies geschreven... voor de Koninklijke Nederlandse
0: Academie van Wetenschappen. Was dit daar ook de aanleiding voor? Zeg maar ook die kwaliteit van het wetenschappelijke werk... of waren er andere aanleidingen nog?
1: Nou, de... De concrete aanleiding was eigenlijk dat er, uh, en als je de krant een beetje hebt gevolgd, kun je dat ook uh, mee hebben gekregen. Dat er eigenlijk iedere keer dezelfde soort verhalen naar voren kwamen. Ja. In alle faculteiten, in alle universiteiten. Dus het idee van er is één persoon uh, waar een steekje aan los is, dat klopt gewoon helemaal niet. Nee, nee dus, het gaat altijd over die ene hoogleraar die al
0: jarenlang gekke dingen deed. Ja. Maar je zegt het is veel meer uh, ook de structuur van hoe het, hoe het in elkaar zit, het systeem.
1: Ja, 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 ja. ja. en wat je daar, uh, waar je het ook aan kon zien was dat er eigenlijk al een aantal hele goede rapporten en analyses waren verschenen waar ook heel duidelijk in kaart was gebracht wat de problemen zijn... en ook wat je daaraan zou moeten doen. Uh, maar dat het uiteindelijk niet lukte om dat in de praktijk te brengen.
0: Ja, het is natuurlijk ook veel makkelijker als je universiteitsbestuurder bent... om te zeggen, ja jongens... De er zijn misschien een paar rotte appels in de mand... maar wij kunnen er verder niks aan doen. Als je het ja. hebt over het systeem, hoe dat in elkaar zit... dan is de werk aan de winkel natuurlijk voor een bestuurder.
1: Ja, ja, en het is ook veel meer werk en er moet meer gebeuren. Het duurt langer voordat je resultaten ziet. Dus dat zie ik ook wel dat dat heel moeilijk is. Ja. Wat voor soort vormen van machtsmisbruik kom je tegen binnen universiteit? We hadden het net
0: even over mensen die uh, iemand anders onder druk zetten. Misschien wel om zelfs de manier waarop de onderzoek wordt gedaan... of onderzoeksresultaten... Omdat, uh, ja, om daar uh, in ieder geval iets mee te gaan doen wat niet helemaal in de haak is... Maar kun je nog wat meer voorbeelden geven? Waar moet je als luisteraar aan denken?
1: Nou ja, je kan voorbeelden geven. We hebben ook een website, athenasangels.nl Daar geven we ook allerlei voorbeelden van mensen... die ons ja. echt hebben geschreven met hun verhalen. Uh, vaak is het toch ook wel uh, seksueel uh, getint. Je zit natuurlijk toch in de situatie van uh, veel oudere mannen vaak die uh, um, opleiding geven aan jongere vrouwen. Um, en soms zijn het bijvoorbeeld verliefdheden die niet wederzijds uh, zijn. Dat kan ja. natuurlijk gebeuren, maar dan moet iemand ook accepteren op het moment dat dat niet wederzijds blijkt te zijn. Nou daar zie je dus af en toe dingen echt heel erg misgaan. Ja. Ja, athenasangels.nl, Angels.nl. is wel grappig. Er heb je opgericht samen met drie andere vrouwelijke
0: hoogleraren... Ja. om dit soort dingen aan de kaak te stellen. Ik heb ja. er van tevoren ook even op gekeken. Ja, dat is sowieso een goede tip voor alle luisteraars om daar eens naartoe te gaan.
1: Nou ja, wat we hebben gedaan, er is een combinatie van uh, dingen. Dus we hebben daar de verhalen van de mensen... maar we proberen daar ook de wetenschap bij elkaar te brengen. Omdat we merken dat uh, heel veel mensen toch niet weten... wat er allemaal al aan onderzoek is gedaan over uh, wat er aan de hand is... wat er verkeerd gaat, wat je nog meer kan doen... En daar is ook een vindplaats voor dat soort dingen. Zometeen duiken we dieper in de dynamiek achter machtsmisbruik. En natuurlijk
0: zoeken we ook naar oplossingen. Maar eerst een boodschap van onze sponsor. Ga jij ook geen conflict uit de weg? Wij ook niet. Bij Jot helpen we jouw carrière door te breken met conventies. De snelste ontwikkeling gebeurt namelijk buiten je comfortzone. Daarom zijn wij de partner van de Ben Tichelaar podcast. De mediawereld, de politiek... De theaterwereld. We kennen de verhalen over grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik. En ook op universiteiten wordt macht misbruikt. Sociaal psycholoog en universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht, Naomi Ellemers, doet onderzoek naar diversiteit, inclusie en macht machtsmisbruik, dat is een woord dat wel een paar keer voorbij is gekomen. Uh, ja, wat doet
1: macht met mensen? Jij bent ook sociaal psycholoog, daar weet je ongetwijfeld iets over te vertellen. Ja, nou daar vind ik dus ook dat ons onderzoek ons heel veel um, daarover kan leren. Want wat we in uh, dit soort onderzoeken heel veel doen, wij en onze collega's, is um, proberen die machtspositie of het effect daarvan te onderzoeken, mm -hmm. los van de personen. Dus dat doen we bijvoorbeeld door uh, gewoon uh, per toeval... de ene helft van de mensen te zeggen van... nou, uh, jij bent straks leidinggevende. Ja. Jij krijgt adviezen en jij moet beslissingen nemen. En de andere helft van de mensen zegt van... nou, jij bent ondergeschikte. Jij moet allemaal informatie verzamelen... en adviezen geven aan die leidinggevende. Dus dat, die mensen zijn dezelfde mensen... maar die krijgen ja. dus een hoge of een lage masspositie. En dan kun je vervolgens in ons laboratorium onderzoeken... wat dat allemaal met ze doet. En er gebeurt van alles. In het brein, in het lijf, in het handelen van mensen... Alleen puur doordat ze die andere positie hebben gekregen. Dat is
0: heel interessant, want heel vaak wordt gedacht... He, van nou, dat zal wel een narcistische persoonlijkheid zijn. Persoonlijkheidstesten zijn ook super populair binnen het
1: bedrijfsleven. Je hebt een die kleur, je hebt een die kleur. Maar je zegt, daar gaat het dus eigenlijk niet om. Nou, natuurlijk zijn die verschillen er wel. Uh, maar wat mij interesseert is juist wat wij noemen de macht van de situatie. Ja. Dus doordat je mensen ook op het werk in een bepaalde rol stopt... of in een bepaalde situatie brengt... of in een bepaalde privileges geeft... of een bepaalde betaling geeft of juist niet... Um, kun je ook bepaald gedrag uh, uitlokken en versterken. En misschien wil je dat helemaal niet. Ja, en je ziet ook dat er weinig bij, begeleiding eigenlijk wat dat betreft bij is. Hè. Ik heb eens dus een keer, ik weet niet of het waar is hoor...
0: maar meer anekdotisch materiaal, dat het vaak maanden, soms jaren duurt... voordat mensen die bijvoorbeeld in een leidinggevende positie worden geplaatst... ook serieuze training krijgen op dat gebied.
1: Ja, en soms helemaal niet. Um, de universiteit vind ik daar ook wel een voorbeeld van. Maar het zijn in heel veel andere sectoren, als je heel goed bent in je vak dan kom je dus hoger op. Maar misschien heb je nog nooit geleerd... wat het is om leidinggevende of manager te zijn. Ja. En wat je daar allemaal voor nodig hebt.
0: Dus dan heb je aan de ene kant de vaardigheden die je nodig hebt... om andere mensen misschien uh, ja, te leiden of te managen. Maar het leidinggeven aan jezelf en ook de verkeerde neigingen die opkomen... doordat je dus in die nieuwe machtspositie zit... dat is eigenlijk ook iets waar je op voorbereid zou moeten worden... als ik je goed begrijp.
1: Ja, en waar je dus ook vanuit als werkgever dus veel meer kan doen... om dat te begeleiden, in goede banen te leiden. Maar ook bijvoorbeeld door te kijken van... Uh, wat zijn dan de beoordelingscriteria voor zo iemand? Um, wordt die alleen maar afgerekend op zijn eigen prestaties die hij laat zien? Of ga je zeggen van nou, wij gaan je ook beoordelen aan de hand van de vraag... Uh, hoe tevreden je ondergeschikte over jou zijn? Ja, precies, ja. Kun je
0: even een tipje van de sluier oplichten? Wat, wat gebeurt er met mij als ik in een positie van macht word geplaatst? Wat gebeurt er in mijn hoofd, wat gebeurt er in mijn brein? Uh, en wat, wat voor soort fouten kan ik gaan maken?
1: Ja, nou wat we zien is uh, vaak toename van uh, hormonen die uh, te maken hebben met doelgericht gedrag. Bijvoorbeeld uh, testosteron is uh, daar een voorbeeld van. Uh, we zien in de informatieverwerking dat mensen zich meer gaan richten... op de grote lijn, details uit het oog verliezen... Ja. meer op lange termijn doelen gericht zijn... meer in een soort actiestand komen. Um, en uh, dat is denk ik ook belangrijk, dat past ook bij die rol... Uh, maar dat maakt het wel moeilijk om uh, geduld te hebben... voor mensen die in niet in die machtige positie zitten... en die wel alle details zien en die wel alle beren op de weg zien... en wel ja. denken van ja, hoe dan... Uh, en daar zie je ook vaak al meteen een soort irritatie ontstaan... tussen die twee uh, partijen als ze met elkaar spreken. Ja, dus daar begint het dan mee. Dus als iemand dan allerlei nitty-gritty dingen uh, begint te, te, te naar voren te brengen... over statistische
0: methodes, dat vind je dan misschien al niet leuk. Maar ik hoor natuurlijk ook net het toverwoord testosteron uh, voorbij komen. Ja, ja. Ja, dat doet natuurlijk allerlei dingen, Met uh, vooral met mannen heb ik altijd begrepen.
1: Ja, nou ook met vrouwen, want okay. ook al is dat basisniveau hoger of lager... je ziet dus ook fluctuaties in de situatie waar mensen in zitten. Net zoals je ziet dat uh, jonge vaders die veel zorgen... Meer uh, oxytocine gaan aanmaken. Ja, oké. Okay. Nou, dat heb ik dan misschien in mijn eigen verleden een beetje kunnen compenseren voor dat
0: testosteron waar je het net over had. Ja. Maar even terug daarnaar, is dat dan ook zeg maar wat ertoe leidt dat mensen uh, makkelijker driftig worden? Uh, zeg maar gaan schelden op andere mensen om hen heen, maar ook inderdaad makkelijker seksueel overschrijdend gedrag vertonen?
1: Nou ja, je kan je wel voorstellen, van uh, het zijn ook bepaalde emoties... die geassocieerd zijn met hoge machtsposities en lage machtsposities. Dus mijn hoofd ja. is um, agressie, boosheid. Dat zijn andergerichte emoties, noemen we dat. Um, emoties die opkomen als het bereiken van je doelen gefrustreerd wordt. Ja. Um, maar ik denk dan ook de hele tijd van als je weet dat dat zo werkt... en als je dat ook bij jezelf herkent... Um, dan kun je daar dus ook op anticiperen, of de omgeving kan daarop anticiperen. En ook daar zie je dat het heel vaak wordt uh, um, toegeschreven aan die persoon van die is nou een keer heel opvliegend uh, en eigenlijk niet erbij stilstaan van ja, maar die persoon die voelt zich uh, aangesteld om een bepaald doel te bereiken en die ondergeschikte die met allemaal problemen aan komt zetten, ja, die brengt dat doel in gevaar. Dus het is op zich een hele logische emotionele reactie. Nou zeiden we net al eventjes, dat was voor de break, um, dat er dan toch vaak,
0: desondanks hè, dat we weten dat die situatie heeft heel veel impact heeft dus op die persoon... wordt er desondanks toch heel vaak gekeken naar die persoon zelf. Ja. Persoonlijkheidskarakteristieken. Ja. En wordt er ook op een juridische manier naar die persoon gekeken. Van, hè, ja. Is er nou grond voor ontslag of niet bijvoorbeeld? Uh, ja, Ik kan me voorstellen dat het gebeurt. Maar je zegt eigenlijk, dat werkt dus niet. Dat moet je niet doen.
1: Nou, je ziet dat het vaak averechts werkt. Uh, het past natuurlijk wel bij de juridische structuur die we hebben. Dus het recht vraagt dat van ons. En als je bijvoorbeeld een ontslagprocedure in gang wil zetten, dan moet je dat ook op die manier doen, natuurlijk. Maar het punt is wel van uh, je wil lang niet altijd een ontslagprocedure in gang zetten. Als ik even terugkijk naar die verhalen, bijvoorbeeld op die website van Athena's Angels, die we allemaal krijgen. Ja. Er zijn heel veel vrouwen die ons letterlijk schrijven van uh, deze persoon hoeft van mij niet weg. Ik bewonder deze persoon heel erg om zijn wetenschap. Maar ik wil wel dat iemand dat gedrag corrigeert. Ja. Uh, en daar hebben we nu eigenlijk um, juridisch gezien zijn er ook de middelen voor. Want je kan iemand een berisping geven of een waarschuwing of een tijdelijk privilege ontnemen of wat dan ook. Maar daar maken we helemaal geen gebruik van. Dus we denken echt in nul en één. Ja. Is dat ook omdat we vaak te lang wachten? Ja, ik okay. denk het wel. Ja. En ook dat de omgeving voelt zich dan ook medeplichtig. Uh, want die denken dan van... Goh, we hebben dat eigenlijk al die tijd ook gezien... en we hebben niks gedaan... Dus als het nu uitkomt, dan hebben wij ook een probleem. Nou, dat maakt het alleen maar moeilijker. Ja, dus je moet
0: ook vooral eerder ingrijpen, als ik het goed begrijp... wat zijn dan dingen die je kunt doen. Je noemde net berisping bijvoorbeeld. Je uh, inderdaad iemand waarschuwen. Je kunt privileges ontnemen. Is er een soort escalatieladder denkbaar... op het gebied van grensoverschrijdend gedrag? Hoe, hoe ziet dat ja, eruit?
1: Ja, ja, die is er. En die kun je ook gewoon uh, omschrijven, juridisch gezien... Um, maar ook daar, want ik heb ik heel veel over gesproken... ook uh, met mensen ook in de aanloop naar dat uh, KNW-rapport. En dat ze dan zeiden van, ja, maar hoe kan je nou? Want je moet toch eerst bewijs hebben voordat je iets kan doen? En ik denk van, nee, maar je moet veel laagdrempeliger uh, denken. Okay. Dus als je bijvoorbeeld een keer bij bent of hoort op de gang... dat iemand laat schreeuwen uh, en ook al heb je er niks mee te maken... je kunt natuurlijk best even bij je collega binnenlopen en zeggen van... joh. Uh, Volgens mij is het niet de handigste manier om, uh, om je personeel te motiveren. En dat doen we eigenlijk heel weinig.
0: Ja, ja, dus we
1: zouden elkaar eerder moeten
0: aanspreken. Dan moet je dus ook wel een klein beetje weten... wat voor soort situaties je dus op zou moeten ingrijpen... en hoe je dat dan precies doet. Ik kan me voorstellen dat er ook, uh, nou ja, dat noemen ze het onderwijs geloof ik wel... handelingsverlegenheid, ja. dat je eigenlijk niet goed weet hoe je dat moet doen. Nee, klopt. Hoe zou je dat zelf aanpakken?
1: Nou ja, ik denk dat je meer moet oefenen met dat soort dingen. En juist moet oefenen op het moment dat het nog niet heel spannend wordt. Uh, ja. Want alles wat je... Ja, ik denk altijd van uh, alles wat je niet oefent, dat, uh, dat kun je ook niet uitvoeren. En het alleen maar vertellen aan mensen hoe iets moet, dat is natuurlijk niet genoeg. Ja, ja
0: erg mee eens inderdaad. Dat, dat, ik, ik betrap me er ook heel vaak op. Dan lees je iets en denk je nou, oh, dat snap ik wel. En voor je het weet, zeker als, als man uh, van 50 plus, zoals in mijn geval,
1: dan denk je, oh, ik snap het wel. Dan kan ik het ook. Ja. Maar dat is niet waar. Nou, dat is ja. een grote valkuil. En ik denk dat dat dus ook een van de redenen is dat al die andere adviesrapporten eigenlijk um, toch niet voldoende impact hebben gehad. Omdat daar staat wel precies allemaal in wat je moet doen. Maar vervolgens gebeurt het dus niet. Ja. Um, dit is hoe je mensen aanspreekt. Zijn er andere dingen die je
0: preventief kunt doen. ook Om gewoon te voorkomen dat het überhaupt gebeurt.
1: Ja, er zijn een aantal dingen die je kan doen. Uh, wat ik wel net zei van het oefenen. En uh, ik heb ook wel eens ergens opgeschreven... een soort brandoefening doen. Hè. Dus bijvoorbeeld een incident nemen uit het verleden. En zeggen van nou, laten we nou eens doen... alsof dit vandaag uh, naar boven komt. Wat gaan ja. we dan doen? Wie moet wat doen? Dus dat is het oefenen. dat oefenen. Kun je bij voorbaat doen. Maar je kunt bijvoorbeeld ook bij voorbaat... als je mensen zo'n machtspositie geeft. En je weet dat dat dus mensen in een verleiding kan brengen. Um, dan kun je ook zeggen van nou, wat gaan we daar bij voorbaat dan omheen zetten in de begeleiding of in de controle of in de manier waarop we mensen daarop uh, aanspreken op hun prestaties. En dat kun je van tevoren, kun je dat allemaal bedenken natuurlijk. Ja, dit soort dingen zitten ook in dat knaw rapport denk ik, wat je ja. hebt geschreven. Ja. Ja. Wat is daarmee gedaan? Goeie vraag. <laughs> Nou, dat hebben we geprobeerd uh, toch wel een beetje praktisch te maken als gids. Um, de manier waarop we dat hebben gemaakt, daar zit ook heel veel um, kennis in... van um, wat een handige manier is en een minder handige manier om mensen aan te spreken. Ja. Daar hebben we ook wel kritiek op gehad. Omdat sommige mensen zeggen van het is niet specifiek genoeg en het is niet dwingend genoeg. Maar een van de dingen die belangrijk is, is dat mensen ook zelf juist daarmee aan de slag gaan. Want als iemand anders jou weer gaat vertellen wat je moet doen... Dat werkt natuurlijk toch veel minder goed dan als je dat zelf gaat bedenken. Ja, dat is een beetje ook de gedwongen cursussen die je in veel
0: bedrijven hebben Bijvoorbeeld op het gebied van diversiteit. Waarvan ook inmiddels vaststaat hè, dat een deel daarvan ook gewoon averechts werkt. Dat ja. het zeg maar een soort reactance, een soort, soort, soort uh, wat is het, tegenstand, weerstand uitlokt. Ja,
1: ja klopt. Dus een van de dingen die we hebben gedaan om dat toch proberen ook vanaf de grond af uh, op te bouwen is. Aan het einde van het rapport staan bijvoorbeeld allemaal vragen. Waarvan we zeggen van nou iedereen die kan elkaar en zichzelf die vragen stellen. Van hoe hebben wij dat eigenlijk geregeld? Of ja. wanneer praten wij eigenlijk over wat wenselijk en onwenselijk gedrag is? En dat is toch bedoeld om mensen aan het denken en ook aan het werk te zetten daarmee. Ja. Nou heb je uh, recent, ik noemde net het boek
0: al eventjes, helemaal bij de inleiding. De voorbeeldige organisatie samen met je echtgenoot Dick de Gilder heb je dat boek geschreven. En daarin constateren jullie eigenlijk ook dat het heel moeilijk is om noem het maar grote cultuurveranderingen, of het nou over grensoverschrijdend gedrag gaat... of over andere zaken, om die grote cultuurveranderingen echt te realiseren. Dan ben ik eigenlijk wel benieuwd of je dan een beetje goede hoop hebt...
1: dat dit dan uiteindelijk ook echt beter gaat worden? Nou, tuurlijk heb ik hoop, want anders had ik dat, had ik dat boek niet geschreven. Um, nou ja, wij zijn dan sociale en organisatiepsychologen... en ja. ik noem dat ook wel de psychologie van de hoop omdat we uh, eigenlijk um, niet zozeer uitgaan van de persoonlijkheidsverschillen tussen de mensen, maar heel erg uitgaan van hoe de omgeving eigenlijk het gedrag van mensen vormt. En dat betekent dus ook dat als je iets wil veranderen in het gedrag of in het cultuur uh, op het werk, um, dat je dan ook die omgeving anders kunt inrichten.
0: En dat betekent dus ook dat mensen die erover gaan, zal ik maar zeggen... dat die dan ook een beetje weg moeten van dat persoonlijkheidsdenken... en dus meer die aandacht ook voor die omgeving moeten krijgen.
1: Ja, ja. en ook um, dingen waarvan men zegt dat het nu eenmaal altijd zo moet... als je een bedrijf hebt, waarvan iedereen zegt... van, nou, dit is de enige manier om mensen te motiveren of om mensen te belonen... of dit moet je nu één keer zo doen. Um, die stellen we ook ter discussie, omdat we proberen aan te geven... dat je daarmee eigenlijk onbedoeld ook allerlei problemen in stand houdt... en het eigenlijk helemaal niet zo goed werkt als iedereen elkaar maar zit te vertellen. En dan nog even voor mij heeft de afsluiting... maar als we het dan hebben over omgeving... dan heb je het over sociale omgeving,
0: de mensen om je heen... Uh, maar je hebt het ook over fysieke omgeving. Bijvoorbeeld uh, spelregels of zo.
1: Waar moet je dan denken? Ja, maar je moet het denken? ook over bijvoorbeeld uh, de incentives. Hè? Van uh, okay. wat zijn prestatiedoelen die mensen krijgen? Wie wordt er extra beloond? Uh, hoe groot zijn de beloningsverschillen eigenlijk? Tussen de mensen aan de top en de mensen op de werkvloer. Dat doet natuurlijk ook wat met het denken. Van als iemand tien keer zoveel betaald wordt als alle anderen. Dan gaat hij ook denken dat hij tien keer zo bijzonder is. Ja. Nou, dat ja. helpt ja. natuurlijk ja. niet om te zorgen... dat iemand zich een beetje fatsoenlijk blijft gedragen. Dus je moet die hele omgeving een oogschouw nemen en ook afvragen wat voor nou ja, zeg maar, perverse prikkels zitten hierin
0: ja. die gedrag uitlokken waar we eigenlijk vanaf willen.
1: Ja, en er wordt uh, toch te makkelijk gedacht van we kunnen alles blijven doen uh, zoals we het altijd deden en we kunnen dan wel dat gedrag veranderen. Hartelijk dank, Naomi Ellemers. Universiteitshoogleraar aan de Universiteit
0: Utrecht, schrijver van het boek De Voorbeeldige Organisatie samen met Dick de Gilder. Heel fijn dat je mijn gast wilde zijn. Graag gedaan. Dit was de Ben Tichelaar podcast, maar Naomi heeft ook nog een werktip en een mediatip voor ons. Die tips en alle andere uitzendingen vind je in de podcast app, jouw favoriete podcast app, of op bnr.nl slash Tichelaar. Abonneer je ook op onze podcast en mis geen enkele aflevering. Voor nu, dank voor het luisteren. De Ben Tichelaar podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Yacht. Pushing Horizons.